0: Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Léo Araújo e tá começando aqui o seu Que Jornaleco! Sejam muito bem-vindos ao Jornal Semanal com as notícias mais ou menos importantes da semana. Estamos aí começando mais uma semana, incrível, que em casa a gente passou um perrenguinho aí no final da semana. Achamos que tínhamos sido contaminados por pessoas que tinham acabado de testar positivo pro Covid. Fizemos o teste e deu negativo, rapaziada! Pagamos aí caríssimo no teste aí de sangue. Deu lá negativo, botamos mó fé. E que bom, foi mó presente aí. Mostrou que todos os cuidados que a gente tá tomando deram certo. E que a gente não passou nada pra ninguém em nenhum momento. Eu acho. Tomara. Logo no inicinho, logo depois que lançamos o jornaleco chegou a notícia, a grande notícia aí da vacina russa, que é como se fosse uma roleta russa, a gente não sabe se vai funcionar ou se não vai, mas como eu disse antes, se vier, eu aplico e vai ser na bunda, porque só lá vai dar certo. Enquanto a gente não recebe a resposta aí da OMS pra saber sobre a vacina russa, vamos seguir com o jornaleco Solta a vinheta, garotinho! Passiva. Que jornaleco. Bom, galera, já que começamos o programa falando de notícias boas e tudo mais, acho que ia ser interessante a gente continuar nesse clima, nessa onda. O que vocês acham, hein? Vou chamar esse cara que faz o trabalho de garimpar as notícias boas que estão acontecendo pelo mundo. Com a missão dificílima de trazer notícias boas pra você nesse mundo doido que estamos vivendo, ele, Alex Camacho, com o quadro
1: Notícias Fresquinhas. Bem-vindo de volta, Alex! Fala galera do Jornal Eco, Alex na área, correspondente aqui das notícias boas, nem sempre tem, mas quando tem eu tô. Cara, pra quem é ouvinte, há muito tempo, há alguns programas atrás eu dei uma notícia sobre ele e ele voltou, hein? Marcelão, presidente de Portugal, coroa de 72 anos, dessa vez vem aqui porque salvou duas meninas na praia de Portugal. Meu irmão, esse maluco é muito bom. Da última vez, eu nem me lembro, acho que ele tava no mercado de, de bermudinha de máscara. Só que o que mais me chamou atenção nessa saída é que na saída da, da água ele veio falar, falou ó, oh, tem que tomar cuidado, se sabe nadar tem que tomar cuidado, se não sabe tem que tomar cuidado duplo. E aí quando o repórter veio falar com ele, falou rapidinho, vou botar minha máscara. Maravilhoso, exemplo, exemplo, exemplo de presidente né? Fica aí a dica para vocês. E exemplo de senhor de idade, né? Tá ali, ó. Lá, lá pode ir na praia, né? Eu acho que não tem cercadinho, não. Mas é isso, né? Cada um com as suas limitações. A segunda notícia boa de hoje. Escutem com atenção, gente. Tá? No sábado, dia 8, um rapaz entrou num hotel em Varginha Minas Gerais e começou a preencher a prancheta lá que ele ia ter que fazer a reserva dele. Mas no final desse preenchimento, o atendente disse para ele que ele precisava também medir a temperatura, né? Uma, uma coisa natural nesse Momento pandêmico brabo que tá E aí o maluco deu um piti Começou a xingar pra cacete Pela câmera dá pra ver Eu, se eu fosse vocês, eu pesquisava Porque é, uma, é um vídeo bom pra dar uma desestressada Só que aí ele parte pra violência No caso, o, o cidadão de bem lá Começou a agredir o recepcionista Só que o que ele não sabia, meu irmão É que o recepcionista também é porradeiro E enfiou-lhe a porrada nele Pra mim... É disso que o Brasil precisa, notícia boa, é cidadão de bem entrando na porrada. Infelizmente, todas as notícias que eu achei, eu disse todas, e tem mais de 10. Não diz o nome dele, no caso do recepcionista maravilhoso, mas eu queria dar os parabéns aqui pra ele pela atitude, primeiro porque ele tava fazendo o trabalho dele, né, de noite, puta que pariu, atorando pela saco, e principalmente pela, pela porrada, né. Acho que a gente tem que pensar nesse momento aí que às vezes também a gente não pode julgar muito quem bate em otário não. E segundo aqui, minha faculdade de Direito que eu não tenho, foi legítima defesa, né? Porque eu acho que depois que a pessoa te taca um cone de ferro no peito, você pode dar uma porrada nele, né? Acredito. Mas, gente, notícia boa. Se defenda. Entendeu? E fiquem em casa. E eu queria mandar um beijo aí pra todos os ouvintes do Que Jornal porque toda semana que sai eu fico feliz, feliz com a troca de vocês. E um beijo também pro Leonardo Gato. E um beijo pra Luri também. E pra Churras também, essa família maravilhosa aí. Tá? Tchau.
0: Valeu, valeu, Alex! Bom, mais uma grande boa notícia aí com o presidente lá de Portugal. Além de parecer ser um bom vivan, o cara ainda tá atacando de salva-vidas. Pô, valeu aí, Marcelo, o presidente de Portugal. Gostaram do sotaque? Bom, né? Eu treinei aqui vou fazer. E um abraço aí pro recepcionista, que deu uma surra no maluco aí. Ainda não tive a oportunidade de ver esse vídeo, mas se o Alex falou, deve ser bom mesmo. Valeu, valeu pela surra aí, recepcionista. Valeu, valeu, Alex. Hoje eu tô diretor aqui, hein? Vou mudar umas peças, vou jogar pra lá, pra cá, mudar um pouco. Pra você que escuta a gente toda semana aí, tem um pouquinho de surpresa também, né? Então eu vou chamar ele o Garoto do Tempo, que já passou da idade de ser garoto. Então, na verdade, é o nosso Homem do Tempo, trazendo tudo o que vai acontecer no clima essa semana. Ou não, não sei. Fala aí, Arthur Menezes, com o quadro... Do clima.
2: Clima.
3: Tudo bem, Léo? Boa noite, boa tarde, bom dia, minhas frentes frias de todo o Brasil e do mundo. Hoje eu vim aqui, mais uma vez, trazer uma novidade dentro do quadro do clima. Eu tenho percebido que nesse período de quarentena tá todo mundo antenado na previsão. Afinal de contas, nunca é tarde para ter uma preocupação a mais, não é mesmo? E ao se preocupar com o clima, o telespectador aí mais desavisado desavisada pode acabar consumindo uma previsão não tão profissional e complicando a sua vida, não é mesmo? Eu venho aqui para analisar previsões e dizer se as informações estão sendo passadas corretamente ou não. Vamos
4: ouvir aí, então, e, e comentar ao Vivaço? Boa noite para todo mundo. Em Santa Catarina, os temporais com raios, ventania e granizo vão pegar apenas a parte norte do estado. Pô, aí não, né?
3: Pô, se a previsão do clima for assim, de tempo seco, esse cara tá no lugar certo. Cadê o carinho e compaixão por quem tá ouvindo? Deu boa noite e já saiu falando? Pera aí, pô. A macia. Às vezes a pessoa teve um dia triste, você tá indo direto ao ponto, perdendo a oportunidade de trazer mais um sorriso pro rosto de uma família. É o que eu sempre digo, Léo. Fazer o bem sem ver a quem.
4: Que ele não tá vendo aí mesmo, entendeu? Tá vendo? Entendeu, né? Vamos tentar entender juntos então. Vamos tentar entender junto, né? ontem já tinha muita nuvem carregada em cima de Santa Catarina, provocando os temporais. A gente até avisou aqui, né?
3: Ah, avisou mesmo? Avisou? faltou humildade nessa aí, hein? É isso aqui que você tá vendo em amarelo e também em pontos em vermelho. Olha, isso aí dá problema, hein? Vai que, pô, na hora da previsão eu tô cozinhando, fazendo spinning, sem falar na audiência com condições especiais, né? Faltou acessibilidade. O bom seria ele usar comparações, né? Em amarelo, como ouro, e em vermelho, como sangue que corre em
4: nossas veias. Aí ia ficar melhor de entender. E aí no fim da tarde, bem no oeste de Santa Catarina, surgem ainda mais nuvens. Olha isso aqui, ó. Tá vendo esse detalhe, ó?
3: Não tô vendo,
4: meu amigo. Não tô vendo. Seu ouvinte aí tá vendo? Eu não tô também. Segue aí o próximo. Você vai ver que Curitiba também tem 15 mm de chuva sem sol hoje e Floripa também com chuva considerável 10 mm
3: É, eu ouvi de um amigo aí que a mente humana não é treinada para entender grandes números. Então, para facilitar, ao invés de falar 10 mm de chuva, é melhor comparar com piscina olímpica. Nesse caso aí, ia ser melhor dizer, por exemplo, que Curitiba terá cerca de 1 sobre 16.666.666,666 de piscinas olímpicas de precipitação e Floripa vai ter 1 sobre 25 milhões piscinas elímpicas.
4: Veja só no norte, entre o Acre e o Amapá, aquelas pancadas de todos os dias, e também aqui no leste do nordeste, é uma chuva um pouco mais fraca para refrescar.
3: Pô, meu amigo, ao profissional de previsão fica vedada a tarefa de prever o tempo. O que você está fazendo aí é juízo de valor. Se a chuva vai refrescar ou não, é questão
4: de opinião. Mas olha só, é um sol que não vai esquentar muito. 17 de máxima e 8 de mínima pela manhã. Sol não vai esquentar? Sol não vai esquentar? viu? O sol não vai esquentar? Porra, meu amigo, aí você me quebra. Já na parte mais seca do país amanhã, estão Cuiabá, Brasília, Anápolis em Goiás, Guaraí no Tocantins e Imperatriz no Maranhão. Perceba a umidade do ar baixíssima, até 12% lá em Cuiabá. O ideal para a saúde são 60. Pô, Deus me
3: livre essa secura aí, hein? Mas aqui eu preciso ser boa praça e entender o colega de profissão que está no começo da caminhada. Com as dicas certas, pode evoluir muito. Tomara que escute aí o que jornaleco No caso da informação de tempo seco, eu senti que faltou mais uma vez aí a comparação. E melhor do que dizer que a umidade relativa do ar vai ser baixa, é falar que o tempo vai estar tá seco igual a esse corte na edição.
0: Valeu, valeu, Arthur! Mais uma vez aí, o Arthur trazendo o melhor do clima pra gente. Mostrando também que o jornaleco é um grande exemplo pra todos os repórteres climáticos aí. Porque aqui o clima é passado pro ser humano. Porque... É, não tem nenhum ditado aí, Arthur, pra te ajudar. Gentileza gera gentileza. Valeu, valeu, Arthur! É pessoal, essa semana ele teve que trabalhar, porque teve muita coisa acontecendo no futebol nacional e internacional também. É Champions League, é brasileirão. Escuta aí o que o cara tem pra dizer pra você ficar atualizado. Se não, já viu, né? Não? Vai ficar pra titia, papai! Com o quadro dos esportes, ele, Ivin Angel!
5: Fala aí,
2: Ivan!
5: Qual é o Quebrada. Beleza, Qual é a Paze. Bem-vindos a mais um maravilhoso bloco dos Espíritos. E, gente, que semana doida, hein? Coisa de maluco mesmo, cheio de emoção, cheio de surpresas, principalmente. É Flamengo tomando 3x0 do Goianiense. É Felipe Bastos jogando pra cacete. Eu, como vascaíno, jamais imaginaria que em uma semana o torcedor do Barcelona estaria de cabeça mais cheia do que o torcedor do Vasco. Felipe Bastos aí, pô, nunca critiquei. Volantão invadindo a área pra marcar. Sem falar do pezinho calibrado. Aí é inevitável pensar como seria um Barcelona e Bayern com o Felipe Bastos ali na meiuca do Barça. Acho que seria um... 8x3 Bayern, <risos> Felipe Bastos ia fazer um golzinho de falta. Outra parada que marcou muito foi a volta da Neymar mania aqui no Brasil. Se você tá no Twitter, você com certeza viu que o Neymar foi o assunto da semana. Essa volta do Neymar raiz, vamos assim dizer. Eu odeio essa gíria raiz. Não falha essa gíria, é meio, meio tosco. Moicano, caixinha JBL, óculos, ócleo Juliette, aquele estilão arrumado. O Ney botou a bola embaixo do braço e avisou que o pai tá on, caralho. Ele falou caralho também. É que a mídia não pode passar isso. Mas também, o que não faltou foi drama pra esse PSG, que sem Neymar e Mbappé é um timinho meio meia boca, né? Mas vamos lá. Eles bateram uma excelente Atalanta, uma das grandes surpresas dessa temporada. Mas e aí? O Ney tem chance de vencer essa Champions? E se ele vencer? Vai ser melhor do mundo, aguardemos o próximo jogo em que o PSG vai encarar o Leipzig também conhecido como a Startup do futebol. O Leipzig que despachou o Atlético de Madrid que é outro time muito bom, mas sim jogar como um time pequeno. Sem vergonha nenhuma de deixar a bola para outro time jogar e usar essa estratégia reativa o contra-ataque e tudo mais. Que não deu muito certo, já que esse time do Leipzig é doideira. E como ele é uma Startup da Red Bull, então deve rolar todas essas frases marcantes aí para incentivar. Devem ter altos para pros jogadores. Então os caras entraram com brilho nos olhos, pra honrar a camisa, deram uma pivotada na, na expectativa das pessoas e tudo mais. Mérito pro técnico Julian Nagelsmann, que pasme, tem apenas 33 anos, um prodígio, né? Meteu um time querendo muito, time inteligente, com formação pra atacar, formação pra defender. Tudo isso que faltou ao Cholo Simeone, que vão combinar, foi meio furingo. Só quero ver falar isso na frente dele, né? O maluco é treta. Quando o jogador batia até na voz se pudesse. Mas falando em furinguice, o que sempre foi o maior trunfo do Manchester City essa semana foi a desgraça. Pepe Guardiola mandou muito mal na estratégia. Montou um time meio retrancado, algo que o City nunca foi. Eles nunca jogaram assim. E aí no jogo mais importante, resolveram inventar moda. Coitado do De Bruyne, que ficou sobrecarregado. E a bola pune, né? Claro que a história poderia ser outra se o glorioso Sterling não tivesse perdido o gol do ano. <risos> Meu Deus! te de falar que eu coloquei no YouTube pra ver o lance do David. E olha... Não, o do David ainda foi pior pra mim. Mas ainda assim, o Sterling é o segundo jogador mais valioso do mundo. Só tá atrás do Mbappé. Ele vale 128 milhões de euros. Então, pelo amor de Deus, né? E também vale na o terceiro Lyon, né? Um time arrumadinho, cheio de maluco fera. Destaque aí pro meia é sem ao ar, que é o motorzinho do time. E quem zoou o campeonato francês de Várzea, como eu, olha aí, dois times franceses na semi. Por fim, o fatídico jogo, né? O Barcelona conseguiu tomar oito do Bayern de Munique. O time Bávaro acabou com a saída de jogo do Barça e passou o carro. A parada foi meio atrocidade, meio pornográfica mesmo de se ver. E você, inclusive, pode ver os lances do jogo no X-Video. Lembra daquele vídeo no YouTube, Fluminense contra Barcelona? Aí, torcedor tricolor, pode ir a forra agora, porque a vibe era essa. Acabou o jogo. Gol do Bahia. Desligaram a luz do estádio. Gol do Bahia. Já é amanhã. Gol do Bahia. E como o futebol gosta dessas ironias, quem contribuiu muito pro placar ser tão elástico foi o nosso Felipe Coutinho, que tinha saído pela porta dos fundos do Barcelona e quando o Pipinho entrou, tava 5x2, que é feio, mas sei lá, até vai, né? Aí os próximos três gols tiveram participação dele, com uma assistência e dois gols de fato. Ele foi até educado, um comemorou, porque se fosse eu já lançaria um Opa, porra! Aquela comemoração do Corveiro enterrando o Barcelona, tá maluco. E vamos ver o que vai ser do Barça agora, né? O técnico já rodou até porque, né? As notícias dizem que um monte de jogadores vão sair, a gloriosa barca, e tem que ver qual vai ser a do Messi também. A torcida pede a saída da diretoria, que vão combinar. Já vinha fazendo um monte de merda, né? Mas tava ganhando, aí passa. A sujeira sempre esteve lá, só que agora mudou o prisma que se vê. É tipo quando você usa um fone de ouvido branco. Caralho, que nojo. (risos) Depois dessa eu te devolvo. É com você, Léo, que?
0: Valeu, valeu, Iven! Só jogão que rolou essa semana. Uma pena ver o Barcelona perder dessa forma, a cara do Messi, tristíssimo dentro de campo. Você vê um jogador que tu gosta <risos> se fuder dessa forma. É muito escroto. Eu, eu fiquei muito mal vendo ele sofrendo. Tadinho. Tamo junto, Messi. Mas ao mesmo tempo eu fiquei felizão em ver os queridos brasileiros do PSG passando de fase. E vamos ver se agora vai, né? Puta que pariu, eu sou muito Neymarzete. Apostei o um engradado aí no Neymar e vai dar ele. Vai, moleque, vai, Neymar! O pai tá ô! Valeu, valeu, Ivan! Porra, hoje o programa tá bom, hein? Cacete, caralho. Vamos que vamos! Vambora de política nacional agora? Pra desestressar? Na verdade, pra ficar estressado? Ah, mas com ele não dá pra ficar estressado. O nosso afiadíssimo Marco Gilberto. Trazendo o que ele achou melhor trazer aí pra você sobre política nacional. Fique agora com o Fato Político Marcante da Semana. Fala aí, Marcão!
5: Fato político marcante da Semana.
2: Olá, ouvintes do Que Jornaleco. Eu sou o Marcão, comentarista de política nacional, mais conhecido como House of Paranóia e venho trazer para vocês o fato político marcante dessa semana. O fato político marcante dessa semana tem relação com o impacto do descontrole da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. De acordo com a Agência Internacional de Notícias Reuters, abre aspas. The Chinese City of Change Government on Thursday identified. In the Aurora, the country's third largest processor of chicken and pork as source of the chicken wings that tested positive for the novel coronavirus. Para você que não entendeu a notícia em inglês, nós aqui do Que Jornal explicaremos. A notícia fala sobre a identificação de frangos contaminados, Mais precisamente o filho mais novo de Jair Bolsonaro, Jair Renan, conhecido também como 04, foi diagnosticado com coronavírus. O rapazola, famoso pela declaração já peguei metade do condomínio, foi pego pela Covid-19. O fato foi reportado pela mãe do muchacho, que diz que o filho está bem e tomando hidroxicloroquina. Ficaremos de olho nessa crise sanitária ambulante que é a família Bolsonaro. E caso haja novas informações, inclusive sobre a necessidade de aplicação anal de ozônio, retornaremos para mais análises e teorias de House of Paranauê. É com você, Léo o que...
0: Valeu, valeu. Valeu, <risos> Cara, 04 é você ridículo. <risos> dá pra fazer um comparativo da família Bolsonaro com o Umbrella Academy? Vou deixar aí, ó. Se alguém quiser aí fazer e me mandar, vai ser muito legal. Que eu não vou fazer, não. Tem alguma coisa aí, dá pra fazer. Não vou fazer, mas dá pra fazer aí. Fica a ideia, fica a ideia aí, ó. Pra
1: você aí, valeu.
0: Queridos ouvintes, irmãozinhos de caminhada, chegou a hora de você refletir
1: junto com ele. Essa música é muito boa, né? Essa é a melhor parte, ó.
0: O nosso Guru, Ricardo Moreira. O Emo. Fala aí, Emo. Momento
6: Esotérico. Namastê, meu amigo. Namastê, minha amiga. Está começando mais um Momento Esotérico no seu Ki Jornaleco. Um espaço de reflexão para você, meu amigo que está em busca de autoconhecimento e para você que está cansado daquele horóscopo de jornal. Aqui quem fala é o seu guru semanal, o Emo, e estou muito feliz em estar falando com vocês. Vamos lá? Vamos começar pelas dúvidas da semana.
5: Oi, eu sou Isabela, sou tijucana, e eu tô com uma dúvida relacionada à área de trabalho. Sou geminiana, com ascendente em aquário, e recebi uma proposta para trabalhar ministrando aulas online. E queria saber se é a boa para mim. Me ajuda aí. Vai, meu guru.
6: Fala, Isabela, minha irmãzinha de caminhada. Ou melhor, fala, Bebel. Porque agora a gente já tem toda uma, uma intimidade espiritual. Gostei do seu nome, achei bem bacana. Conheço pessoas na minha vida carnal, em minha família, tem um nome parecido. Vou te ajudar. Vamos lá. Então falando um pouco aí dessa mistura aí desses dois signos aí do seu mapa, de Gêmeos com Aquário, é, acho que tem muito para ter sucesso, para dar um um up aí na sua caminhada ministrando as suas aulas. Primeiro, porque são signos que têm uma abertura muito grande para comunicação e para falar com as pessoas. Então, são signos muito inteligentes, têm muita comunicação, não têm facilidade com estudo e com pessoas. Então, acho que tem tudo para dar certo essa sua nova empreitada. Só tomando cuidado, porque são signos prolixos por demais, amigo. Então, cuidado com isso para não ter nenhum problema aí nas suas aulas. Mas vai ser sucesso. Espero ter te ajudado a sua dúvida, astral irmãzinha de caminhada, e agora vamos falar hoje da sinastria do signo de virgem fica aí com a gente Bebel, segura aí falando nos nossos irmãozinhos de virgem, nossos irmãozinhos perfeccionistas do um signo regido pelo elemento terra, as parcerias amorosas seriam os nossos irmãos de touro e os nossos irmãos de capricórnio, que também são signos que tendem a planejar bem as coisas de gostar das coisas bastante com os Pingos nos Eats Então são pessoas bem organizadas E que vão fazer Virgem se sentir bem E também não vai deixar aquela Aquela maluquice de impulsividade Que Virgem odeia Então já preciso nem dizer Que os irmãos de Ares dificilmente vão se dar bem com os irmãozinhos de Virgem. E aí, falando do nosso querido oposto complementar, será o nosso irmãozinho de peixes, que será uma parceria bem interessante para o signo de Virgem, pois são signos bem profundos, enquanto o irmãozinho de Virgem, nessa parte sentimental, Ele é mais racional, ele tende a não cair muito de cabeça, ele pensa muito. O nosso irmãozinho de peixes, ele é todo emoção. Então vai ser importante aí para ambos crescerem juntos. Nossa, foi profundo para um domingo de ressaca, hein? Gostei, isso é autoconhecimento. Mas é isso, irmãozinhos. Espero ter ajudado a nossa irmãzinha Bebel na dúvida dela. Espero ter ajudado vocês, meus amigos, nessa caminhada e até... A semana que vem. Namastê.
0: Valeu, valeu, emo.
6: Namaste.
0: Um abraço aí pra nossa ouvinte Isabela. Tomara aí que o nosso guru tenha te ajudado. E se não ajudou, entre em contato com ele. Que aí ele faz um orçamento aí pra você. Porque de graça, só o, a dúvida do podcast mesmo, tá bom? Valeu, valeu, Isabela. Valeu, emo. Então, meus queridos, pra gente continuar nesse clima de relaxamento, de tranquilidade, vou trazer aquele quadro que você adora. Agora, nesse momento, eu tô falando exatamente só com o pessoal que gosta desse quadro, tá? Porque quem não gosta, não, não, não vai dizer que adora, então não vai combinar. Então, você que não adora, vai adorar agora, porque ele agora ficou legal. Agora ele ficou maneiro. Não, ele já era maneiro os, os últimos foram... Pô, foi legal. Foi legal, porra esse é o som que você precisa e hoje eu trouxe pra vocês uma entrevista que eu lembrei ontem quando me mostraram a foto do Zeca Pagodinho indo fazer a live dele lá, em cima lá do Pão de Açúcar. E ele no bondinho, agachado, morrendo de medo. Mostrando todo o seu carisma e simplicidade. Tudo de bom, que o Zeca é incrível, né? E eu trouxe pra vocês um momento que mostra muito isso. Que é a parte da entrevista dele com o Jô, que é incrível. Que o Jô pergunta pra ele qual a diferença do samba pro pagode. Vamos ver o que, que o Zeca respondeu aí.
3: Só que você precisa.
7: Ô <risos> Zeca! Qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? <risos> bom, pagode para o partido alto, por exemplo. Bom, pagode, é, esse negócio de, de, de o samba, hum. é, o, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui, né? hum. Só que o pagode você vai... Você não vai fazer o samba-enredo. É a mesma coisa. samba-enredo é aquilo que o cara fala assim, samba. e o cara quer é aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada. Ah, vambora, pra avenida. Não é? Então tem vários tipos de samba, né? Hum. Tem o pagode, tem o Partido Alto. Hum. Tem o improviso, né? Você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo, claro. Eu seca, gosto do pagode. Mas né? isso acontece, essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder... Há oito anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo E eu vou levando assim, é, é, não é O câmera qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa É igual, né? É igual, mas é diferente (risos) Ai,
0: caralho, o telefone Valeu, valeu, Zeca. Eu, quando assisti a primeira vez essa, <risos> essa entrevista, eu, eu fui ver porque eu queria realmente saber a, a diferença do Samba Pagode pro Zeca Pagodinho. E ele deu aí a melhor resposta possível, né? Valeu, valeu. Valeu, Zeca. <risos> Pessoal, vocês não acharam que a gente ia deixar vocês sem ele, né? Não dá para iniciar uma semana sem saber o que, que vai acontecer nela. O Fábio Juts do Que Jornaleco. Ele, Jonathan Quevedo, com as efemérides da semana. Fala aí, Jonathan!
6: Efemérides da semana.
8: Salve não Quebrada e salve todos os ouvintes do Que Jornaleco. Jonathan Pista aqui mais uma vez para informar o Brasil e o mundo sobre tudo que temos aí para nossa terceira semana de agosto. A nossa segunda começa aí com a celebração do Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Que tem muita gente que não sabe, mas sempre que você vai a algum lugar e lá tem uma casa aí muito antiga e muito diferente de, de tudo que tá perto dela, ou então, sei lá, algum lugar que tem, sei lá, uma estátua, uma pilastra no meio da rua e aparentemente não tem contexto nenhum com nada, ou se tem, sei lá, uma ruína de não sei das quantas numa praça num canto da cidade, tudo isso tá lá porque eles são patrimônios históricos e têm que ser preservados. Então, vamos aí cuidar dessas paradas e valorizar aí esses resquícios da nossa cultura e história. Sucesso! Na terça, vamos dar os parabéns aí pros trabalhadores que, coitado, tem a difícil missão de aprender e ajudar a empresa ao mesmo tempo. Às vezes aí fazendo algum trabalho que nem era pra ele fazer, mas é aquilo, né? Precisa de grana, não dá pra dizer não pro chefe, quer tentar crescer lá dentro. Então tu acaba fazendo mesmo em que a remuneração não seja lá grandes coisas. Até porque tudo isso conta a hora extra na faculdade, né? Que é sempre importante né, pra poder completar o período. Entendeu já de quem eu tô falando, né? Tô falando deles, nossos queridos estagiários. Então, que nesse dia 18 aí, todos os estagiários, possam curtir o dia deles e que eles não escutem aquela tradicional frase do a culpa é do estagiário a não ser que eles tenham feito alguma merda e a culpa é deles mesmo valeu estagiários, eu já fui estagiário sei a correria que é eu tô com vocês aí na quarta é dia da gente fazer aquele book fotográfico digital fazendo aquele carão, hein, umas poses olhando pro horizonte aí fingindo que foi super espontâneo umas fotos sorrindo no meio do nada uma felicidade que não dá nem pra explicar botar a roupa de sair só que tudo isso dentro de casa também não faz sentido. E por aí vai. Já que temos o Dia Mundial da Fotografia. Então aí chama o seu amigo fotógrafo, que eu sei que você deve ter pelo menos uns cinco aí no Instagram, cada um deles aí com uma página de divulgação própria. E fala pra eles aí tirarem umas fotos suas pra dar aquela atualizada no seu feed, atualizar o perfil do Tinder, a fotinho do currículo, perfil do WhatsApp, LinkedIn. Mas não vai dar aquela de tirar a foto da amizade, meu irmão. O cara tá trabalhando, é profissional, tem que pagar. Sem muquironagem. Pra mim, quem trabalha de graça é relógio. E aproveitando aí nesse dia 19, nessa quarta, também temos que dar uns parabéns pro nosso querido apresentador Léo Quebrada. Meus parabéns aí meu amigão, muito sucesso e muitos quijonalecos aí pela frente. Pulando aí pro nosso final de semana, o sábado vem com tudo com o dia do supervisor de escola, que tem uma profissão muito importante e ao mesmo tempo estressante pra cacete. Quem tem que ficar cuidando da criançada inteira do colégio e no geral as crianças estão cagando andando pro supervisor. O que mais é fazer merda mesmo e fugir dele quando ele vier das porro. Aproveita esse momento para dar os parabéns para a supervisora incrível que eu tive, que foi a Tia Cida, que conseguia mesclar aí o esporro e carinho na medida certa. Que saudade, Tia Cida. Muito agradecida aí por tudo. E junto disso, no sábado, também temos o Dia do Folclore, que aqui no Brasil é cheio de personagem incrível e que pra mim são os nossos vingadores brasileiros. Por quem é Homem-Aranha e Capitão América perto do Saci e da Cuca? Hulk? Eu sou mais um boitatá. Fechando a semana, o nosso domingo temos o dia do Aviador Naval, que são os pilotos dos aviões da Marinha. Isso pra mim é tipo um poder duplo, tá ligado? Os caras são da água e do ar ao mesmo tempo. Então é isso, meus amigos. Aproveitem mais uma semana cheia de atrações. Valeu, Léo Quebrada. Semana que vem eu volto com as melhores programações pra sua semana ser um sucesso. Aquele abraço.
0: Valeu, valeu Jonathan Muita coisa bacana aí essa semana Vamos aí cuidar dos nossos patrimônios históricos Também vamos cuidar dos nossos estagiários Pô, claro Pessoal importante aí no nosso dia a dia Às vezes não é tão importante assim Mas é gente também Então é importante Um abração pra todos os fotógrafos Todos os meus amigos fotógrafos aí Um abraço Merecem aí nosso, nosso abraço mesmo Valeu, fotógrafos! No mesmo dia aí dos fotógrafos, é o meu dia. Obrigado, Jonathan. Parabéns aí pra mim. Valeu. Achei incrível aí você ter citado a gloriosa Cida. Porra, valeu, Cida. Eu sou incrível aí que, pô só não gostava quando ela encerrava lá o futebol na hora do recreio. Mas ela, até encerrando, era divertida. Porque ela começava a pitar era o um pipipi, sambava pra galera. Valeu, Cida. E pra encerrar, o Folclore. Que o pessoal acha que é mentira, mas ó, já vi relatos aí de pessoal que já viu o Saci, é, cuidado, hein, que o Saci aparece, filho, fica encostado ali na porta de atrás da casa, só querendo aprontar, que o Saci é um que apronta pra caramba, fumando cachimbo. Tô falando, ó, já viram o Saci lá em Maricá? Aqui no Rio tem essas porra não de Saci. Lá que tem, Maricá tem Saci, tá? Se vocês ficarem, é nem é mentira, não, pô. Mas é isso aí. Valeu, valeu, Jonathan. É isso, pessoal. Encerrando mais um que jornaleco Mais uma semana aí pra vocês. Continuem passando pros seus amigos e tal. Aquela coisa. Pra todo mundo ficar informado. E não é só o que Jornalheco que você tem que ouvir, não. Tem mais coisa, pô. Tem mais coisa. A gente tem o Quatro Atos do Glorioso Irving. Falando de filmes, de séries e tudo o que der na telha dele lá, que deixa você na boa. E o pessoal que fala um pouco mais sério que a gente, que é o pessoal do Insurgência, que fala só de coisas importantes que a gente precisa pensar, refletir. Marcão, Alex, Pedrão, parabéns, Insurgência é incrível. Toma aí, qualquer plataforma de áudio que você gosta de usar. És, galera, se cuidem, lava a mão, lava até essa a bochecha, lava o queixo, lava a coxa e lava até o meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Valeu rapaziada, valeu!
8: Acabou Recado gente
2: por motivos de força
0: maior, trabalho, a Avatara não pôde colaborar com o que jornaleco dessa semana. Então você que ficou esperando pra fazer o pão essa próxima semana agora, espere mais uma semana pra fazer o pão. Ou faz o pão e depois na outra semana você faz outro pão, tá bom? Valeu! Semana, 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 semana! Que jornaleco!